1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，每一对父母都爱自己的孩子，但是假如父母在教育方法上有所欠缺或者不当，引起孩子的反感，教育就会产生负面效应。不知道您小时候是否有过这样的经验，特别不喜欢听父母的唠叨，但是当自己变成了父母，也不由自主地变成了。孩子眼中爱唠叨的父母，虽然父母是为了督促孩子，但说的次数多了，孩子心里就觉得很烦。比如一些小事儿一提再提，不让孩子做主；比如翻旧账；比如否定孩子等等。因此，孩子也变得爱顶嘴。那么，假如父母不用唠叨，又该如何对孩子提要求呢？那上期节目我们一起聆听了资深媒体人周璐所写的。我用阅读教育孩子一书，那今天我们就来听一听周路对于构建亲子关系的一些经验。我们继续聆听《我用阅读教育孩子》第二章的第九篇，播讲时代
1: 。做孩子的成长合伙人，而不是生活监工。开学时，当我们站在校门口，目送孩子们背着书包渐行渐远的背影。在秋日清晨的晴空里，慢慢地模糊不见时，我们的心里充满了酸楚的柔情。但是孩子们的心里却是另一番感受。当与女儿告别时，我说了一句：“宝贝，再见。”她立马回头，很严肃地告诉我：“不要再叫我宝贝了，这会被同学们笑话的。”孩子一天天长大。随着他们的年龄和身高一起生长的，还有他们的那颗心。如今，他们已经适应了学校生活，交到了很多新朋友，开始拥有自己的社交圈。他们如同羽翼渐丰的小鸟，渴望拥有更多的自由，渴望飞向更广阔的蓝天。于是，他们对从前与妈妈之间甜蜜的亲密关系不再满意，渴望一种新型的亲子关系。中国青少年研究中心的调查数据显示，半数以上中小学生网民表示不希望成年人总是跟他们唠叨。该中心的另一项研究发现，高中生宁可跟网友说心里话，也不爱跟父母说。表示愿意跟父母说心里话的高中生仅有三成。由此看来，与零零后亲子关系的重建是摆在每一位家长面前的重大挑战，也是值得每一位家长认真思考的问题。父母与孩子相处，我认为需要注意以下两个方面：父母该管的和该放手的。小 A 是我朋友的女儿，她天性开朗，学业优秀，是个别人家的孩子。可前不久，在他和他妈妈来我家玩时，他曾悄悄告诉我：“阿姨，我这个暑假又泡汤了，我妈又给我报满了各种培训班。”他一脸愁云。我真羡慕云州，他能自己安排假期，而我的童年就是在学而思、在各个培训班中度过的。我的这位朋友是某知名企业的高管，是典型的空中飞人，时间管理精确到分秒。他也曾向我倒苦水，每逢孩子放假是他最头疼的时候，而把孩子送到各类培训班，他认为是最高效、最省心的办法。你看，这样孩子既学习了，又有了安全保障，还没有浪费时间。他对自己的经营管理法颇为满意。那你问过你女儿的感受吗？我提醒他，我知道他不喜欢这样，他想多玩玩，但是这个是得听我的。我这是为了他好，为了他有个美好的未来。小毕是云州的同学，她写作、画画俱佳，很有思想，是个小才女。她的母亲是一位全职妈妈，平时总是寸步不离地陪在她的身边，嘘寒问暖，事无巨细。在一次同学聚会上，她兴高采烈地告诉我：“阿姨，我要去读寄宿学校了，我终于要摆脱我妈了，你知道吗？”他平时连我在饭桌上吃哪块肉、穿哪件衣服都要管，我都快要窒息了。他总说是为了我好，可我觉得这样对我一点都不好。我是为了你好，这句话是何等熟悉，在我们年少时，我们的父母常常把此话挂在嘴边，所以我们必须事事遵从父母的意见，小到衣食住行，大到选择学校、选择未来方向。于是，我们不加思索地把此种亲子关系复制到了我们和自己的孩子之间，尽管我们受过了更好的教育，看过了更多的世界，我们似乎从来没有反思过，这样的为你好是否为孩子所接受，是否真的是为孩子好，是否有可以改进的空间？正如一位心理专家所说：“为什么父母总不相信自己放手，孩子？”也能发展的很好呢。鞭打着孩子，只能养出奴隶，不能养出学习的主人。我认为，在重建亲子关系上，家长应该注意和管理的有三件事：一、阅读。阅读是孩子认识世界、触摸人生的万能钥匙，所以父母应该手把手地把这把钥匙交到孩子手中，并教会他使用，和他一起打开精彩世界的大门。交友，中国的古语“近朱者赤，近墨者黑”早已说明交友的重要性。对于成长期的孩子更是如此，孩子的朋友对他成长的影响力远胜于家长，所以家长对他交的朋友要仔细观察和甄别，并不时提醒。三、运动。阳光下的奔跑与挥洒汗水，不仅能让孩子收获健康的体魄，还能增强意志力和勇气，提升团队合作力，帮助孩子练就强大的内心。家长要督促孩子制定运动计划，把孩子赶到操场上去。家长该放手的也有三件事：一、生活细节。孩子进入中高年级后。家长只需为他们准备好衣食即可，但至于具体吃什么、穿什么，应该让孩子自己做主，让孩子掌握基本生活能力。二、兴趣爱好，每个孩子都有自己的兴趣爱好，只要他是健康的、合理的，家长就不该横加干涉，给他们一份自由，让他们找到生活的乐趣。三、陪写作业，我在本书的第一篇文章用阅读。让孩子告别拖延症里写过，孩子也需要被信任、被尊重、被理解。所以在写作业这个问题上，要像管理团队那样管理孩子，要对他们信任和放权。那么，家长对孩子放手之后，又该如何在他的成长中起到积极的作用呢？那就是要成为他的成长合伙人。什么是成长合伙人呢？在家长最关心的学业问题上，我建议家长和孩子可以用“成长合伙人”制度来进行管理，即家长和孩子共同商议并制定学习目标，然后放手让孩子自主学习，家长提供各类支持，包括资源、时间和技术支持。如果孩子完成阶段性目标，家长和孩子应该共同庆贺。如果没有完成，也不要责骂孩子，而是应该和孩子共同找原因，互相鼓励，一起努力，开启下一阶段的学习。云舟说：“比起做我的宝贝，他更喜欢做我的合伙人，因为这个感觉让他很舒服自在。”他告诉我：“我们的同学们很羡慕我和你的合伙人关系，他们都说希望自己的父母也不要再把自己看成是他们的小宝宝，事事命令，事事代办。”而是要和自己做合伙人，平等独立，一起奋斗。此事缘起于我和云州共同运营他的微信公众号“云州看世界”。这个公众号运营至今已快两年，在这期间，我和他组成一个团队，分工明确的工作。我们常常为一个标点而冥思苦想，为用哪张图片而争论半天，为某篇稿件点赞众多而击掌庆贺。云州说。与老妈一起奋斗的过程，棒棒的。近几个月，这个公众号发布的一些文章开始不断受到粉丝的打赏，于是按照之前我和云州约定的占股比例，我们开始每月一次的分红，也算是尝了胜利果实的滋味。这种关系是一种新型的亲子关系。父母和孩子组成一个团队，为同一个目标携手前行，彼此理解、相互信任、相互尊重，保持各自的相对独立性。这样的亲子关系一定是零零后内心真正接受和喜欢的。我给他起了个名字叫“成长合
0: 伙人”。作为父母，天然会有一种责任感，就是为了孩子好。可是，当父母对孩子说，我都是为了你好的时候，又往往变得事与愿违。因此，父母应该往后退一步，从监督者变成合伙人。因为孩子一天天在长大，长大的过程就是学习独立、获得人生远航能力的过程。而这种独立能力、远航的能力，一定是在充分信任、充分宽松的环境下获得的。如果父母的指令把孩子的时间、空间都填得满满的，孩子就不可能学会为自己负责，而没有学会对自己负责，孩子也就不可能获得追寻梦想的能力。每一个孩子都有梦想，但追梦也是需要冒险的。那么，父母要如何帮助孩子去追寻梦想呢？接下来，我们继续来听周路所著的《我用阅读教育孩子》第三章第三篇。好书为孩子
1: 累积寻梦的资本。二零一七年十二月，和云州一起看完《寻梦环游记》后，关于梦想的话题我们讨论许久。然后我提笔给他写了这封信。云州，昨日与你一起看完《寻梦环游记》后，我们沉浸在那让人热泪盈眶的音乐和温暖感伤的情绪里，久久不能自已。然后。你问我，你和爸爸会不会像影片中米格的爸爸妈妈那样，千般阻挠我去追寻自己的梦想，最后在若干年后又与你和解呢？一时间，我竟然不知如何回答。我以为自己会说：“女儿，去追寻你的梦想吧，我们绝不会做那样的父母。”可不知为何，这句话竟然没有脱口而出。所以今天厘清了思路后，我决定给你写下这封信。其实，我们每个人在成长的路上都会面对和米格一样的难题：是追随内心去选择遥远的梦想，冒着未知的风险，还是选择稳定安逸的生活，符合长辈的期望？在少年的眼中，父母总是老套的、过时的、不理解他们的。可是你们不知道，你们今天面临的困惑，我们年轻的时候也曾经历过。不同的是，经过漫长的岁月，我们对于成长的烦恼、青春的迷茫，有了更深刻的理解和认知。妈妈年轻的时候也曾面临同样的选择。大学毕业分配前夕，父母为我在故乡找到了一份稳定舒适的工作，希望他们唯一的女儿能回到他们的身边。可年少的我怎能如此安放自己那颗易动的心？我有着多年的梦想，所以我毅然决然拒绝了父母的安排，留在北京，选择了一条荆棘丛生的路。转眼很多年过去了，最终我未能实现最初的梦想，而在追寻理想的途中，我经历的挫折和坎坷、艰难和险阻，是我在年少时。未曾预料到的，也未曾想象过的。但当我的母亲问我：“如果给你一次重新选择的机会，你还会留在北京吗？”这个时候，我毫不犹豫地答道：“是的，我还会做出同样的选择。因为你们不知道，在这沿途中，我看到了多么美丽的风景，遇见了多少有意思的人，获得了多少人生智慧。这样的收获，配得上我当年的选择。”但是女儿，我也想告诉你，当我再回首时，遗憾太多。每次返家后离开时，父母在火车站台上送我，他们满眼的不舍和泪水，是我多年来痛彻心扉的记忆。而陪伴我整个童年，我最爱的外婆离世时，我没能在她的身旁。离家在外多年后。我终于明白，家人的爱与自我的梦想同样重要，他们与我同样无法割舍。没有了家人的爱，就如同这部电影里所演的那样，在偌大的世界里，你的灵魂将无处安放，你终将被人遗忘，直至灰飞烟灭。所以，请你珍惜和家人在一起相处的每个片段、每段时光，请把他们的声音。珍藏在你的心底，亲爱的女儿，当你向我问起选择这个问题，一如当年的我时，我竟是如此矛盾。我既想让你去追寻自己的梦想，让你拥有一生的快乐，又想让你少受一些风雨和磨难，因为我是如此爱你。那么，我现在能做的，便是提醒你，在你追寻自己的梦想之前，请做好储备。不论是知识上的、身体上的，还是精神上的，你现在的梦想是成为一名作家。那么，你是否已经储备读万卷书后的洞见和行万里路后的阅历？你是否准备好了十年如一日、笔耕不辍的毅力与恒心？你是否已经准备好不惧失败、不怕饥寒的勇气与坚持？如果有一天这一切你都已经准备完毕，那么，亲爱的女儿，去追寻你的梦想吧。我会在身后为你祈祷，就像《寻梦环游记》中的那位曾奶奶举起美丽的花瓣，为你送上无限祝福，并没有任何附加条件。正如你去年在美国游学期间给我的信里写到的，你对我说：“谢谢你们，谢谢你们的爱与理解。”我没有办法成为别人眼中的乖乖女，我依旧是那个不肯服输的女汉子。我无法成为老师眼里最标准的三好学生，但我永远是那个有想法、有个性的女孩。我做不到坚持学钢琴，看到五线谱依旧会胆战心惊。我做不到立定跳远合格，现在说起来都心有余悸。我做不到把那些复杂的单词倒背如流，现在想起来仍沉沉欲睡。我做不到的东西太多太多，但是谢谢你们，谢谢你们可以总是在这些时候体谅我、支持我，让我去做我想做的事，不强迫我，不责怪我，不让我的人生被你们摆布。你们相信我，鼓励我，让我在青春的沼泽中不迷茫、不彷徨。坚定自己的信念与初心。谢谢你们忍耐我的坏脾气，在我心情不好时为我带来别样的风景。谢谢你们让我的童年充满阳光，不在卷子堆里度过最珍贵的时光，让我保持爱笑的性格。有一句话说，爱笑的女孩运气不会太差。谢谢你们教会我如何成长。谢谢你们，让我的世界里不仅仅有李白、杜甫，还有莎士比亚、歌德、J.K. 罗琳和村上春树。我想，我能拥有今天的一点点成绩，能拥有一个这样多元化的自己，与你们的爱与包容密不可分。谢谢你们尊重我的世界以及我的观点，让我终于找到自己一直寻找的东西，活出自己的人生。谢谢你们在我失败的时候鼓励我，让我不灰心，不被生活的种种打败，告诉我不忘初心方得始终。谢谢你们鼓励我拿起笔去追逐自己的梦，向着黎明前行，告诉我不管遇到多大的风雨，都要坚定自己的目标，活出自己人生的诗篇。亲爱的女儿，看到以上你写给我的这个妈妈的信，我想。在你寻梦的途中，我对自己最满意的事就是从小为你选书与你共读，从《城南旧事》到《窗边的小豆豆》，从《美国国家地理少儿版》到《世界历史大冒险》，从《蒋勋说唐诗》到《苏东坡传》，橘黄的台灯下与你度过的那些共读时光，是只属于我们彼此的动人回忆。我会将它们一一安放在我的心底。从那时起，你的人生之舟已经起航，而我最得意的便是陪你从一本本经典书中采集爱、勇气、智慧、坚持、梦想和希望，渐渐装满你的小舟，伴你上路。如果到了那一天，你离我们远去，踏上你的寻梦之旅，那么就像《寻梦环游记》里那首让人热泪盈眶的主题曲里唱到的，请记住我。尽管珍重，必须说，我想说，孩子，哪怕今后我不在你的身旁，书籍也将常伴你左右，一如当年我们相伴在一起
0: 。追寻梦想需要冒险，冒险一定需要底气，而好书的阅读以及父母的充分理解和信任，就是孩子的底气。好了，各位听友，以上我们聆听了资深媒体人周璐所写的书《我用阅读教育孩子》第三章的第三篇。好书为孩子积累寻梦的资本。今天节目的内容就是这样了，感谢各位的收听，下期节目我们再会。